0: Más o sea, alto.
1: Manuel lo que te dijo Maquillado Fue que ¿Cómo coño hago Para aumentar masa muscular? No. ¿Cómo así? Yo te pregunto ¿Cómo hago Oye, para es que este chamo aumente?
0: Pues así no, pues, Yo así no. me mate comiendo No voy a aumentar Más de dos kilos al mes Por ejemplo qué sé yo o sea, si no es, es físicamente imposible Aumentar más de eso Por ejemplo
2: No, no sé. a lo mejor sí Simplemente tienes que comer Comidas más densas en calorías mm. A lo mejor te toca Literalmente cenar Y después comete un pepito Antes de dormir Oye. En pocas palabras por decirlo, <risa> O sea, un ejemplo claro, estúpido claro. Pero ¿Sabes? A lo mejor cocina que tus comidas y echarle un poco más de aceite o o hace salsas que
1: echarle más aceite sí
3: acaba de comenzar el episodio número 32 de bien puestas
0: Claro que sí, tenemos hoy a nuestro quinto invitado del podcast Klaus Cristo, personal trainer y coach de nutrición y cinta morada en jiu-jitsu jitsu,
3: Exacto. Eh, jiu -jitsu No olviden darle me gusta, suscribirse y chequear el Patreon porque hay unos cambios interesantosos
1: Bueno Klaus, gracias por venir Gracias por invitarme Me gustaría empezar con... Bueno, ya Manuel te presentó diciendo que haces jiu-jitsu uh -huh. Te tengo una pregunta aquí como para romper el hielo en una, en, un, en una situación de um, supervivencia extrema, okay. sin armas, ¿cuánto uh -huh. tiempo crees que te tome a asesinar a Manuel para, para comértelo?
2: ¿Y por qué a mí? <risa> a un Manuel promedio. Ya que tienes este
1: jiu-jitsu background.
2: Eh, menos de un minuto. Menos de un minuto. <risa> <risa> sí. Es bueno, más, 100% serio. <risa> ¿Te lo juro? Sin,
1: sin, sin morder. Nada. <risa> o sea, con, con tus manos. Listo. ¿Cómo te sentías, Manuel? No,
0: no. Nada, tengo que trabajar. Man.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que fue en el episodio 5, si no me equivoco. Manuel dice que él tiene el objetivo.
0: ¿Esto es un roast Manuel? O no, él? no es un roast.
1: Pero yo quiero hablarlo, voy, okay. no me voy a reír. Okay, está bien. Okay. Está bien, está bien. Manuel tiene el objetivo. Bueno, ya que esto no, no lo dijimos, pero tienes un CrossFit background también. Sí. Y de hecho has hecho competencia, no sé si es el Wapalooza, ¿no? En Miami. Y, sí, se a producir un año. Ok. Este chamo tiene el objetivo de algún día ser el uno del mundo en CrossFit.
2: No, pero yo sé que él no va a llegar.
1: <risa> no, no, no rico, yo... Es
2: esto? <risa> ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque la otra vez tuvimos una experiencia en que él estaba esperando que le mandaran el entrenamiento para poder, irse, para poder irse a dormir. Y si no se lo hubiese mandado, se hubiese quedado bebiendo. Y ahí yo te dije, no, este chamo no tiene las ganas.
1: Coño, ¿Qué te parece?
2: Te pone a pensar más que...
0: Ahora no me puede salir mi casa.
1: Yo creo que se va a muchas... Yo creo que se va muchas más cosas que, que ese día. Yo creo que... O sea, si tú llegas a ser top 100...
3: Tienes que vivir para eso. Exacto. Ahora, tú ahorita estabas
2: enfocado en el tema de la nutrición, ¿no? Claro. ¿Te graduaste de...? Me gradué en Mercadeo y después empecé a hacer un máster en Nutrición que todavía estoy cursando porque me vine por trabajo... Viví en Estados Unidos, me vine por trabajo a Venezuela. Y estoy aquí haciéndolo algunas cosas online, otras cosas estoy haciéndolo a través de una entidad terceriza que se encarga de, de seguir ese tipo de, de certificaciones a través de, una, de unas universidades para que sea como un máster eh, legal, por así decirlo, o a sea, través de una universidad. Tú lo
3: estás haciendo formalmente,
2: pues no es que tú estás aprendiendo autodidacta y tal. Formalmente. Y ¿Eh? estoy haciendo unas pasantías con ciertas nutricionistas importantes de, del movimiento en Estados Unidos que son muy reconocidos y a través de ellos no. hago o sea, les hago trabajos a ellos y, y al mismo tiempo me ayudan mm -hmm. con experiencia en el coaching, si tengo alguna duda en el coaching o si tengo alguna duda de cualquier estudio, de cualquier información, los tengo a la mano, pues.
3: Conchale, yo entiendo que por el mercadeo, porque tus redes, tus redes están de pinga. De, de ahí tu, tu arroba, arroba Healthy Sensei, ¿no?
2: Health Sensei. Health, Health Sensei. Health Sensei. Estoy tratando de meterle más ahí a eso y aparecer más, pero bueno teoría,
1: pero... ¿Cuál dirías tú que sería como tu, tu highlight en tu camino como, como coach?
2: En realidad, lo, lo, lo... más importante, lo más gratificante que yo he visto o que yo siento que es lo que... Bueno, en realidad lo más importante es este... poder hacerle muy fácil a las personas el tema de, de llegar a la meta. Lo ven demasiado difícil por toda esta... Este flujo de información de mentira que está en las redes, que todo es demasiado estricto, entonces piensan que, que es demasiado difícil llegar a la meta, entonces ni siquiera lo quieren intentar porque a lo mejor es muy difícil, uh -huh. según la percepción que tienen. Y ver cómo las personas llegan a donde quieren llegar de, la manera, de una manera flexible es yo creo que lo más importante, lo más gratificante de eso. Pues. Claro. O
1: sea, es flexible y, coño, por, bueno, por lo que veo, en, en tus clientes... Me gustaría mostrar cualquiera que no tenga problema con poner una fotito aquí 12 semanas y el cambio es demasiado arrecho.
2: Ese, sí, ese es el mínimo de, de tiempo que duele el programa porque es donde yo veo un cambio sustancial que yo digo, bueno, aquí es donde la persona se puede adaptar al programa, donde puede ya ser un poquito más autodidacta y seguir por su cuenta un, un poco en el programa. No tengo que estar todo el día detrás de la persona y es donde los cambios se empiezan a ver más. Entonces, sí, o sea... Los cambios están ahí porque se hace el trabajo bien y, o sea, cuando, si quieres por una foto, el que sea.
1: Pero, bueno, ya está en tu Instagram. Y has, tenido,
3: ¿Has tenido tipo clientes que no siguen el programa y después te recriminan y
2: tal? Sí, he tenido clientes, bueno, muchas personas a lo mejor no son muy disciplinadas, pero yo tampoco es que espero que mi cliente sea perfecto. Entiendo claro. que hay ocasiones en, la, en que las personas... Tienen trabajo, tienen estrés, tienen eventos sociales, se van de viaje, es totalmente entendible. Eh, pero si sí hay personas que, que no siguen el plan al 100%, y en realidad la, todas las personas que no han seguido el plan a, a full, ellos mismos están claros que es por su propia culpa y no por, el, no por culpa, no es, no es
1: recriminándome, pues. Entiendo. Entiendo. ¿No has tenido el primero que te recrimine?
2: Tuve un problema con una persona, nada más con una persona, eh, que me recriminó, que él quería parar el, el, el programa y yo se lo hice Pero, el error de decirle que okay, yo te lo, te lo congelo y lo seguimos después, entonces llegamos a un acuerdo en que eh, él me cancelara la fecha que era, sin importar que el coaching seguía después, entonces cuando llegó la fecha yo no. le dije y él me me formó un problema de que porque me estás cobrando, no sé qué. Un malentendido en realidad, pero yo lo dejé hasta ahí. Pues de hecho le ofrecí hacerle un, un programa gratis para que no tuviéramos problemas y no, no quiso aceptarlo, pues. Pero eso no tiene nada que ver con, con el trabajo, pues. Eso fue un pues malentendido. El
3: claro. Concha, ¿Y cómo llegas a todo este punto de la, de la nutrición? O sea, como que tú dices, mira, yo me voy a dedicar a. A esto profesionalmente. Además de, bueno, el jiu-jitsu y todo, es un tipo polifacético.
2: <risa> no, en realidad, este, cuando, eh, en realidad fue parte por el crossfit cuando yo empecé a hacer crossfit como en el 2012, 13, 2013, por ahí, sí. mi hermano hacía crossfit y yo entré ahí y me empecé a meter, a averiguar cosas por, por... No sé. Por internet, pues, por. No, sí, o sea, pero por. Por ¿A ti mismo
0: también, ¿no? O sea, como para la mismo. Sí, yo es como
2: por averiguar. Por, por averiguar. La por claro, averiguar. Este, me tenía mucha intriga en ciertos temas y mm -hmm. me metí por ahí. Y llegué a unos videos de, de CrossFit Nutrition. Y empecé a ver un poco de videos. Y de ahí poco a poco fui como que metiéndome más en el tema. Y, y después de eso, ya que estaba, ya después, tres años después que estaba casi terminando mi carrera de marketing, me di cuenta que eso es lo que, me, lo que yo quería hacer. Claro. Y entonces, bueno, me, ya me quedaba un año. Terminé. Y empecé premedicina después de eso para prepararme para el máster. Claro.
3: Lo bueno es que puedes mezclar fácilmente el, el tema del marketing con, claro. con la nutrición.
2: Sí. cómo ¿tú eres paleo?
1: No. ¿Tú, tú eres paleo, no? No.
0: Porque,
3: ¿Qué? Es, es, ah, ¿la, la dieta palio, Pero de, explícale es la, la... a nuestra audiencia.
1: Sí, bueno, ya que empezamos con el tema de las dietas. Okay. Eh, en las preguntas que hicimos en Instagram, varios preguntaron de, del ayuno intermitente. Saludos a Moobab, Tomás Colmenares, uh -huh. que nos preguntó que si el fasting es bueno o es malo. ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Eh, no, es, no es malo, pero depende de, del contexto. En nutrición todo es mucho de contexto. ¿De que ¿El objetivo que tú tengas con tu cuerpo? Exacto. ¿O por qué lo estás haciendo? Hay gente que piensa que el fasting es una herramienta rápida para perder peso. Pero al final yo les digo, si tú piensas que puedes hacer fasting por el resto de tu vida, entonces hazlo. Pero si solamente estás haciendo fasting porque quieres perder unos kilos y después no lo vas a hacer más, vas a recuperar esos kilos. Y hay gente que no cuenta sus consumos. Entonces, hasta en la ventana de comida más corta, consume más calorías de lo que en realidad consumen en un día y no termina bajando de peso porque al final es tener un déficit de energía, consumir menos de lo que gasta. Sea la dieta que sea, sea paleo, quito... Vegan, pescatarian, eh, carnivore Lo que sea Si no tienes un déficit calórico no vas a perder peso Si estamos hablando ah. de pérdida de peso okay. Entonces no es que cuál es la mejor dieta Sino que cualquier dieta que tú hagas funciona
3: El punto es ¿Cuál es la dieta que se adapta a tus objetivos?
2: ¿Cuál es la dieta? La mejor dieta es la que tú puedas adaptarte más a ella ¿Entiendes? La que tú puedas adherirte más Para que sea sostenible Si tú, Yo te digo, mira, aquí está esta dieta okay. Síguela Tú vas a durar un mes dos meses como mucho haciéndola y cuando terminemos el programa no la vas a hacer más. Claro. Porque no. es, es muy estricta y es muy poco flexible. ¿Qué pasa si te vas a la playa y estás tres días en la playa? ¿Qué vas claro. a hacer? ¿Entiendes? Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a, a llevar un, algún conteo de los consumos para, para saber de dónde vas a sacar lo que te tienes que comer para minimizar el daño en realidad. Porque tampoco es que, bueno, yo sé mis consumos, entonces cuando voy para la playa me va a llevar puros Tupperware de pollo, claro. con, ¿sabes? Lo puedes hacer si uh -huh. quieres. Pero... Tampoco estás, y estás tomando la parte más importante, que es también disfrutar con tu familia o disfrutar claro. con tus amigos o están en el, en el momento. pues que si la paella es familiar y tú y que no, yo traje aquí mi topper. De... Sí, eso <ríe> es fatal, en mi opinión.
1: Sí, cuéntame <ríe> algo, bueno, del fasting. Ok. Que an antes de grabarme contaste que te lanzaste un fasting de cinco días. Sí. Cuéntame por qué, qué necesidad, o sea, ganas de... <ríe> <ríe> ¿Por qué coño dejas de comer cinco días?
2: En realidad quería vivir la experiencia,
1: más nada. ¿Tuviste
3: yeah. viste alguna experiencia religiosa ahí en ese momento? No, yo me imagino que... No, porque de todo ¿sabes tipo? Que <risa> Coño. los monjes hacen, hacen ese tipo de, de prácticas y, y cuando, cuando meditan, la vaina como que te puede facilitar la, la liberación de, de, DMT. de DMT en el cerebro. O sea.
1: ¡Coño!
2: Sí, eh, no, en realidad no ¿No no, viste no... no, no pasé por eso, pero cuando... Por así decirlo, en, dejas de darle comida al cuerpo, es como que ya deja de, deja de darte la señal de que te da hambre porque no le estás dando energía.
3: Ah, okay. Entonces es
2: como que empieza, empieza a, a quemar tu energía. O sea, tu más más energía. empezar. Claro, ya después del tercer día ya no, no, no te da hambre. O sea, <risa> del segundo día al tercer día ya de verdad no es que... O sea, tienes hambre normal, pues como puedes sentir en este momento. Que tienes no. hambre y te puede caber algo, pero no es que te estás muriendo de hambre. pues O sea, tomas agua y ya pues eso solo... sí te, te, te agarraste un
3: pedacito de arroz el que el, el sexto día y comiste como un degenerado
2: bueno una buena cena cuño solo sí. agua solo agua tomabas solo agua eso es otra otra otro problema que tiene la gente que hace fasting que dice bueno puedes tomar café puedes tomar té puedes tomar agua con limón puedes tomarte esta bebida que sacó un carajo que vive en Miami que todo el mundo sigue sí, que no voy a nombrar porque... Que yo bueno, le iba a
0: nombrar, yo le iba a nombrar.
2: Tómate este, esta proteína mía, quito que te mantiene en fasting. Y, y todo lo que tenga encima tiene que ser descompuesto. Eso, okay. por definición, rompe el, el ayuno. Okay. Entonces, ok, si te tomas un café, mm -hmm. ¿qué interesa que rompe el ayuno? Son cero calorías igual. Okay. Entonces la gente no se debería preocupar por eso. Pero en términos de romper el ayuno, y dicen, bueno, esta, este alimento es mejor para romper el ayuno que este. En realidad no hay un mejor alimento para romper el ayuno. Ok.
0: Así como tampoco hay, creo eh, que me estoy saliendo un poco el tema, pero me da risa cuando digo que no, yo no puedo comer aire en la noche. Es lo mismo en el día que en la noche, ¿no?
2: Exactamente. No, no La comida no tiene hora. Exacto. Si tú te comes la, una cantidad de calorías al día, así te la comes a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, es totalmente lo mismo porque estás consumiendo la misma cantidad. O sea,
1: Entonces, hacer, eso para eso dice que el fasting al final no... bueno, no, no. no. El fasting importa porque duras tantas horas sin comer. Eso no, no, no importa es la hora, sino la cantidad de tiempo que dura sin comer, ¿no? Cl Sí, el efecto del fasting... Que... No, el,
2: el efecto del fasting para pérdida de peso es que simplemente como estás comiendo una ventana de comida más corta, obviamente consumes menos calorías. Okay. Pero hay gente que consume la misma cantidad de calorías en esa, poca, en esa ventana corta, entonces no terminan de bajar de peso. Claro. claro. Y el fasting tiene otros efectos que son que si la autofagia y longevidad, que hace crecer un poquito los telomeres, que si están más largos, entonces eso quiere decir que las células se restauran un poco más y entonces la vida de la célula a lo mejor este, se, se regenera y entonces te da más longevidad, pero eso, esos mismos resultados se han visto cuando hay una restricción calórica, es decir, cuando una persona come alrededor de las calorías de mantenimiento, que es las calorías que necesitas ni para subir ni para bajar, sino para mantenerte. Uh -huh. Entonces, si tú crónicamente no estás pasándote tus calorías por mucho o comes relativamente... ...cerca de las calorías que te tocan comer... ...tienes los mismos
3: beneficios y necesidades de sacrificio... ...tienes
2: relativamente lo mismo, ¿entiendes?
3: ...comprendo... ...ahora, has hablado, o sea, creo que es algo de lo que, de lo que puedes decir bastante... Eh, ...lo poco que nos conocemos, que sí, los, la, la media hora que pasamos... ...el conteo de calorías, es como que algo muy importante... ...me parece que creo que todas las cosas que uno quiere hacer... ...como que lo, lo que no se mide no se gestiona... ...pero Exacto. creo que muchas personas... ...y, y Diego ah, tenía, eh, hizo una intervención de eso no lleva, O sea, como que tienen una dieta, pero dentro de la dieta no tienen un conteo real de lo que comen. Tú hablas de como anotar literal lo que comes y, y gestionarlo.
2: Me, yo siempre trato de apuntar a mis clientes a que vayan al conteo de calorías porque, primero, es la herramienta más óptima, porque como tú dices, si no puedo tener el, el, el conteo, el manejo de eso, no, no puedo arreglar nada, porque no sé qué estoy consumiendo. Este, obviamente hay personas que son más adultas o que trabajan mucho y... y llevar un conteo de calorías ¿Sale? no es óptimo para ellos, entonces a lo mejor más porciones les funciona porque es más flexible, a lo mejor ya lleva un conteo es mucho y se sobresatura. Pero sí trato de apuntar a los que puedan a que lleguen a esa meta que es llevar un conteo de sus consumos porque es la mejor manera de decir mira, esto es lo que estoy haciendo, voy a reducir o aumentar dependiendo de mi meta y dependiendo de cómo me, está, me vaya claro. yendo en el progreso. Y aparte es una buena manera de que la persona o que el cliente aprenda qué tiene cada cosa, qué tiene el pollo, qué tiene la carne, qué tiene el aguacate, qué tiene la fruta, para saber yo cuando esté en un momento en donde no tenga cómo pesar, medir, contar, ya a sacar un estimado al ojo por ciento yo puedo saber más o menos qué tiene cada cosa y saber que ah, mira, tengo cotufa, este jamón y queso, que cuánto puedo comer cada una para tratar de llegarle mejor a los números que yo tengo que llegar y minimizar el daño. Mucha Pero, gente se quedará loca diciendo Verga, no puede ser que esto tiene
3: tal O no puede ser que comí tantas calorías que Exacto Pensaba que comía más o que comía menos y realmente
0: Bueno, yo quedé loco con, por ejemplo, creo que es el maní que tiene que jode calorías Yo no sabía, ¿no? Sí, tiene burda Tiene burda Y otra cosa que, corrígeme si me equivoco La gente a lo mejor se lo, lo restringe como a ponerse ya hacer un control Es que piensan que tiene que ser demasiado exacto Y no, no tanto, ¿verdad? O sea, no, las no calorías tanto. tienen que ser un estimado,
2: más o menos eh, En realidad nunca es exacto eh, en la primera estimación de las calorías, cuando, yo, cuando uno la calcula para un cliente, siempre hay como un colchón en donde. Un margen de error. No es que tus calorías de mantenimiento son 2000 y ya. Perdón. Eh, siempre es que sí, 2200, 1990, entre un colchón ya ya. O sea, tú bajas las calorías de un cliente y llega un momento donde no baja de peso y de repente las baja un poquito más y entonces ahí es donde empieza a bajar de mm -hmm. peso progresivamente a lo mejor no cambia esas calorías por dos o tres semanas porque sigue sigue perdiendo peso claro entiendes entonces tiene que ver como que con la actividad y, y el cuerpo de cada persona la actividad este y composición corporal sí okay. genética también juega un papel importante y hay gente que genéticamente tiende a perder peso más rápido que otras que tiene más masa muscular que otras y por ende se le hace claro. más fácil otra cosa que,
0: que me llama la atención <coughs> que vi un video de yo Rohan, el papá de los podcasts es que cuando tú empiezas a no, no recuerdo muy bien, por eso quería preguntarte cuando tú empiezas a, a aumentar de peso o, o a meterle más carga al cuerpo, ¿no? era algo así ¿Tú, o sea, tú, para tú mantenerte más, necesitas más calorías que antes ¿no? Eso, es,
2: ¿eso pasa? claro, porque para hacerlo sencillo y no meterme tanto en la en, en la Las parte del
0: asunto.
3: Sí, en, en,
2: tanto en la, en la ciencia hay cuatro maneras en como uno pierde energía, como uno gasta energía, uno es la tasa metabólica, que es okay. lo que tu cuerpo quema por, por mantener las luces prendidas básicamente, por existir okay. otro, en orden de lo que quema más a lo que quema menos okay. es eh, es la actividad física involuntaria es decir, caminar, caminar pararte sentarte, mm -hmm. pestañear okay. este, mover las piernas cuando estás sentado eh, manejar subir escaleras, bajar escaleras, todo lo que es involuntario ok, ¿okay? Luego viene el efecto termogénico de las comidas, que es un valor que se le da a la proteína, carbohidrato y grasa para, para determinar cuánto el cuerpo gasta por absorber ese macronutriente. Ok. Mm, okay. Y la actividad física que tú haces. Que el, sí es eh, ejercicio. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces, de esas cuatro maneras, obviamente, si yo calculo estas cuatro, y veo que eres una persona sedentaria o que trabajas todo el sea, sentado, te por... ya calculando estas cosas, uh -huh. yo puedo determinar que tu rango calórico está en tal número. Okay. Pero si tu actividad física sube, eh, no. obviamente tu requerimiento va a subir. Claro. Eso me pasaba a mí cuando estaba en Estados Unidos. Yo me la pasaba todo el día de pie, caminaba en la universidad todo el día, manejaba a 20, 30 minutos lejos de casa. Duraba todo el día En la universidad Iba al gimnasio Luego volvía A lo mejor jugaba Fútbolito un día Iba al jiu-jitsu Iba a la casa O sea Andaba claro, muy se activo la,
0: la
3: entonces, caloría,
2: ¿no? entonces Consumiendo las mismas calorías Que consumo ahorita Estaba perdiendo Mucho más peso allá claro. Que lo que ahorita Estoy manteniendo ¿no?
3: okay. Una pregunta para, para salir un poco del, del asunto ¿Tienes un playlist De música para entrenar?
2: <risa> sí, sí, sí Bueno tengo, tengo uno No sé sí, si lo viste En Spotify Lo pueden, tener, lo pueden buscar Sí yo lo tengo en el link de mi de mi bio en Instagram. Ah, sí, en, en el link tengo un, un playlist de, en realidad,
1: hip hop y rap americano. Ok.
2: Pero
1: o sea, así heavy como para meterte en la zona. Chance rapper, pa, Jacob. Para pues. Ah, entonces es relajado. Calle viejo. Eminem ahí, por ahí ¿no? Sí.
0: Entonces,
3: bueno. Pueden buscarlo en el Linktree.
1: Yo quería hablar un poquito de... Bueno, ¿qué, qué, qué tal involucrado estás en la, en la preparación de Alberto Montes? El peleador creo que tiene 5-0, ¿no?
2: Eh, oficialmente en profesional creo que es 6 seis. 6-0 no, seis no sé, no, sé no, no me acuerdo bien
1: sí, yo creo que es 6 o 5
2: bueno, eh, Alberto un gran amigo de hace mucho tiempo eh, siempre hemos estado en contacto yo a veces eh, cuando estaba allá en Estados Unidos entrené mucho con ellos en el M Masters ahí en Corea de Gables eh, sí. y siempre habíamos estado en contacto de, de, de temas de nutrición siempre me hacía preguntas y yo con, con gusto le ayudaba pero para esta pelea, aunque no fuimos 100% formales.
1: La última. La última.
2: este, Estuvimos muy en contacto acerca de, de cantidades de comida que él podía comer, porque la idea es que él perdiera lo suficientemente en peso antes del de corte de agua, que es la parte más difícil y más. o más Bueno, más difícil de, de, de llevar por el estrés que toma perder tanto peso y comer tan poco en esos dos tres días antes del pesaje. Este, entonces, sí estuvimos mucho en contacto acerca de, del corte de peso, el corte de agua, comidas, cantidades, rehidratación luego del de pesaje, este, dándole la mayor cantidad de indicaciones posibles. O sea, ya tiene un gran equipo, pero, pero sí, sí estuvimos muy en contacto en este, en este camp y obviamente la, la meta es estar 100% ya serios desde un principio cuando comience el camp. En el próximo campamento de la pelea que tenga
1: ¿Tú con él? Sí Oye, qué Ah, coño, qué bueno Ese, ese tema de la, o sea, los pesos de, de, lo, de los peleadores Me parece demasiado interesante Escucho era, horas de Joe Rogan O cualquier peleador hablando del tema Y, y es como, o sea, me doy cuenta que es peligroso O sea, tú ahorita como que sí. cuando, Si empiezas con Alberto es como Yo fácil puedo hacer que alguien pierda peso Pierda 20 libras en 5 días Lo que probablemente lo voy a matar si hace todo lo que yo le diga. Entonces tú te estás metiendo como, como aguas turbias ahí, ¿no? No te da como que la no, responsabilidad jodida. Porque no, mira, mira cómo como es el proceso de, de pérdida de peso de un peleador, y corrígeme si me equivoco. Ellos, bueno, cuando tienen tiempo un, un training camp largo, el ponte que les avisan tres meses antes de una pelea, están entrenando, jodiendo, que jodiendo, entrenando durísimo, jodiéndose el cuerpo, <risas> perdiendo el ponte que, no sé. El peleador tiene 190 libras y la meta es 155. Ellos agarran, van perdiendo el peso poco a poco. Tres o cuatro días antes del pesaje empieza la deshidratación, ¿no? Ellos empiezan a tomar agua, 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 agua.
2: Como una semana y media o una semana antes de, de, del, del día que vas a pesar te empieza el consumo de agua excesiva.
1: Toman agua, toman agua, drenan todo lo que es mirenales, sales. Y creo que o sea ahí es cuando, cuando ya dejan de tomar agua creo que ahí sí, eso es Empiezan a cortar
2: antes. el agua poco a poco en la semana hasta que ya el día de ahí la menor el día posible. antes empieza a, a cortar el agua y entonces sigue el agua saliendo del cuerpo mientras ellos cortan el agua y ahí mismo hacen o cardio uh -huh. o si les falta mucho peso todavía y no pueden hacer tanto cardio porque ya Meten están en sauna. muy cansados
0: sauna.
2: hacen baños de, de agua y sal y después del bañado, de sal caliente para que sudes. Luego, apenas sudas, te sales y te envuelves en toalla para seguir sudando. O sea,
1: ¿es agua salada? ¿Una tina caliente con, con, con sal? Son,
2: sí, con sal. Con Epsom sí, pues, salt. Pues, bueno. Son Como sales especiales que te abren, los, un de calor. te abren los poros, básicamente, y, y empiezas a sudar. Y después sales y te acuestas en el piso y te envuelves en toalla y... Y sigue sudando por media hora más y hace varios ciclos hasta que llegues al peso. O sea, tú los ves a ellos saliendo al pesaje ahí todos ganadores, pero los están no, muriendo.
1: muriendo. Ellos no, ellos dicen...
0: Feo, feo, ¿Te acuerdas del video de Jorge Más Vidal?
1: Sí, que perdió muriendo? 20 libras en 6 días. Pero eso es, que, eso es que le avisan, ponte, que, que, ¿qué haces tú si estás 100% involucrado con un peleador? Y le dicen, en 6 días tienes esta pelea y estás a 20 libras bueno, del, pe del peso. Los riesgos, tienes que ¿Qué haces tú como, como su coach?
2: Tiene que salir a correr ya.
1: Hay que salir ya y nada sí, de, que nada de comida obviamente
2: esto no es saludable no para claro nada. esto
1: es un shock al cuerpo jodísimo Oye. pero sale ¿Y a correr sudar ya? lo
2: más posible sudar lo más posible
1: y la comida de sucedida nada.
2: nada o sea no es nada pero es mínimo es mínimo es lo, más lo más poco posible que pueda
1: pero que, proteína o lo poquito un poco, que un
2: poco de proteína un poquito de fruta o sea lo mínimo para que no se muera literal y, y mm -hmm. cosas que sean muy muy bajas en calorías para qué para que el volumen de comida sea más grande. Exacto. ¿Entiendes? No es lo mismo 100 calorías de pan a 100 calorías de fresa. A lo mejor 100 calorías de pan es un slice, 100 calorías de fresa son... No hay nada así, ¿entiendes? Entonces bueno, Para que se sienta lleno, pues. Claro, para que te dé más volumen de com más volumen de comida, más peso en comida. Pues.
1: Pero bueno, igual que calorías al final no es lo mismo que, que peso, entonces, o sea, no, no, no sé cómo, cómo era... Ponte que te comes unas fresas y que... Como que hay porcentaje de drena. O sea, como tú dices que la fresa comería mucho más y el pan es poquito. Gran parte
3: de la fresa es agua, me imagino. Por claro, eso. porque
1: al final lo, lo que pierden ellos es un porcentaje de masa muscular, un porcentaje de grasa y un porcentaje de, de, de agua. Entonces es como que depende mucho de lo que comas, de cuánto duras en drenar este alimento, ¿no?
2: Eh, en cierta parte sí, pero lo que uno. Uno no tiene el control de cuánto drena y cuánto absorbes, tan perfecto es simplemente vamos a tratar de consumir las menos calorías posibles, que es el número que yo puedo controlar. Okay. Y ahí vas viendo cómo va respondiendo el cuerpo. En realidad es bastante difícil, pues, pero eso es sudar, 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 sudar. Y ya. O sea, para perder un kilogramo de grasa, no vas a poder hacerlo en siete días. Claro. O sea, sí se puede hacer, pero tienes que tener un déficit brutal. sí O sea, para aumentar un kilogramo de grasa tienes que estar en casi que 7000 calorías por encima de tu requerimiento de tu requerimiento semanal uh -huh. o sea, es difícil aumentar un kilo de grasa. hay gente que se va a viajar a la playa y llega a ah, engordé dos kilos sí, no, engordé uh -huh. dos kilos en comida, glucógeno y agua no en grasa Claro. ¿entiendes? es muy es bastante complicado engordar esa cantidad de, de grasa en tan poco tiempo
3: una pregunta, ¿te han llamado o has, has tratado con algún, algún paciente, no sé si es paciente ¿Alg algún cliente <risa> Obeso, mórbido, y si no, le echas bola.
1: Claro que el... o sea,
2: yo no tendría problema. O sea, no, yo no tengo ninguna limitación. Cualquier persona que esté buscando mejorar su estilo de vida y aprender es bien aceptado en, en, en mi programa, pues. No tengo ninguna. Pero no has
3: tratado con alguien que, que sea, o sea, tienes que decir nombre, pues, pero debe ser como un
2: reto. O no sé. o sea, obesi obesidad no, mórbida, no. Es eso que sale en la televisión, pues, que no puedes ni caminar. Claro, no, no, ah, bueno. no, no, no he tenido la oportunidad, pero en realidad. Tiene placer. En realidad, para mí eso no es un reto grave. Para mí eso es fácil. ¿Ah, sí? Claro, porque es una persona que hace todo mal. Apenas cambies uh -huh. una cosa muy pequeña, ya veo un resultado muy sustancial, ¿sabes? Okay.
1: Sería, una, sería una experiencia rechísima cambiar la vida a alguien así, ¿no? Claro.
2: Yo lo puedo lo que ir... De hecho, he tenido, he tenido pacientes que tienen problemas con comida, que han sido anoréxicos. Y me ha tocado recuperar esa relación con la comida, que es probablemente la parte más difícil de, de yeah. todo este peo. Y es algo que es bastante... Bueno, diría que es el reto más grande, pues. claro mm. Porque no, ya es una vaina psicológica. Ya no estás tratando... Claro. O sea, estás tratando el
3: cuerpo, pero también estás tratando... La, el alma, voy a decir, pero es como <risa> la personalidad pues, Y es la parte más difícil, porque tú le dices a alguien Bueno, tienes que comer tal, tal y tal y hacer tal, tal y tal Pero de, del dicho al hecho Que la, la persona tiene que tomar muchas decisiones Y, y más si tiene una vaina como anorexia Que también es algo más mental sí. que físico
2: es, es también acompañar demasiado De que lo que estás haciendo Va a pasar O sea, si yo le digo a mi cliente Esto va a pasar, es, va a pasar esto, esto y esto okay. Obviamente Uno lo internaliza, pero, pero hasta que no pase No lo cree entonces también tratar de llevar de la mano un poco a la gente que a lo mejor se siente estancada en algún momento, explicarles que eso es completamente normal, que la pérdida de peso nunca va a ser lineal y siempre fluctúa por estrés, por agua, por este menstruación en las mujeres por cual, por sueño eh, o sea, cual, mil millones de cosas hacen que el peso fluctúe día tras día y, y por eso nunca es lineal, entonces también acompañar un poco a los clientes o a las personas que en el programa para que, que un poquito. Que se
3: paren en la, en la
2: balanza no, no quiere decir que la vaina va a bajar o sea puede fluctuar claro si tú la ves desde lejos la perspectiva es que ese, ese chart va bajando pero no va bajando así claro, va bajando que, con picos ¿entiendes?
0: yo quiero un comentario sobre el, el tema de lo que estamos hablando de, de los peleadores bueno de, que tú dijiste esa gente que dice no que en dos días aumenté dos kilos en la playa ¿sí? lo que tú dijiste que, que en realidad aumentaste en comida pero no en grasa como tal yo, con respecto a tanto subir como bajar, hay un límite, ¿no? En lo que yo no puedo, o sea, tú no puedes aumentar más de tantos kilos a la semana porque así tengas 8000 calorías de, de superávit, o no hay un límite,
2: o de déficit, ¿no? Sé. Eh, en, o sea, si no comes nada y tienes un déficit, o sea, por decir, por llevarlo a extremo, pues que eso no, no va a pasar, pero si tú no comes nada y, y estás en ese déficit, depende ya mucho de tu genética Cuánto bajes, dependiendo de tu contextura corporal, cuánto músculo tengas, vas a quemar más o menos de lo que tienes. Okay. Depende de qué tan claro. eficiente sea. Si tienes más masa muscular, a lo mejor tu tasa metabólica es más alta uh -huh. y eres más. O sea, eres menos eficiente con la energía en realidad, porque okay. estás quemando más rápido. Okay. El a que ver. sea más eficiente con la energía. Tiene una tasa metabólica más lenta. Okay, porque claro. la comida que tiene, la, o sea, la energía que se mete, la usa. Dame, okay. como tú eres poco eficiente con la energía de una vez tienes el, el, la capacidad de que tu este, tasa metabólica sea más alta. Mm, okay. Entonces, sí, a lo mejor puedes tener un déficit completo y bajar de peso, pero lo que determine ya a qué nivel baja, no es que ya después de tantos kilos no vas a bajar. Okay, a lo bien. mejor llega una persona que baja mucho, otras que bajan más poco. Y aumentando el aumentando es lo mismo. Si tienes un, un superávit muy grande, probablemente vas a aumentar a un ritmo mucho más. Más o sea, alto.
1: Manuel lo que te dijo Maquillado Fue que ¿Cómo coño hago Para aumentar masa muscular? No. ¿Cómo así? Yo te pregunto ¿Cómo hago Oye, para que este chamo aumente?
0: Pues así no, pues, Yo así me mate comiendo No voy a aumentar Más de dos kilos al mes Por ejemplo qué sé yo o sea, si no Si es, es físicamente imposible Aumentar más de eso Por ejemplo No, no sé. a lo mejor sí
2: Simplemente tienes que comer Comidas más densas en calorías mm. A lo mejor te toca Literalmente cenar Y después comete un pepito Antes de dormir Oye. En pocas palabras por decirlo, <risa> O sea un ejemplo estúpido claro, claro. Pero ¿Sabes? A lo mejor Cocina tus comidas y echarle un poco más de aceite o, mm. o hacer que
1: ¿Echarle más aceite? Sí. ¿Y eso, no, eso son, no son grasas malas? Creo que lo estoy diciendo mal, pero...
2: Depende, si son... Oliva, bueno, ahí hay, hay, está
0: hay <risa> otra pregunta. ¿Hay calorías buenas y calorías malas? No. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la que si le pongo más grasa, no, no es que no no más calorías, pero una caloría que no es sana. O sea, si, o sea, si, si
1: es. este chamo está tratando de aumentar... ¿Pero qué, qué es para ti sano?
2: Coño. Coño, otra
1: pregunta. O
0: sea, eso eh, es
2: un término que es... Obviamente yo me toca usarlo, pero cuando yo estoy hablando con un profesional, mm. no lo menciono porque... Claro, yo lo digo para una persona que... Yo le digo algo saludable para que entienda más o menos el término. Ah, lo para los huevones de bien puesta <risa> pero, pero en realidad, yo hablo con un profesional y yo no le puedo decir esto es más saludable que esto, porque en realidad... Qué, ¿Qué significa que algo sea más saludable que otra cosa? Te tengo un ejemplo, pues. O sea, te digo... Yo me voy a comer pepito porque eso tiene que jode
0: calorías, pero no es mejor... Que yo coma calorías que tenga menos grasa o menos, o sea, menos
2: salsas por ejemplo. ¿En qué contexto? Porque si okay. yo voy a entrenar, eh, tengo una competencia mañana de, de, de bench press, a lo mejor quiero comerme el pepito, pues. O a lo mejor yo me siento mejor emocionalmente o mentalmente comiéndome el pepito. Entonces, ¿qué? es más saludable claro. para, mi, para mi cuerpo, no es, pero para mi cabeza sí. Entonces, claro. ¿qué vale más? Es, por eso es que es una palabra medio... Medio confusa, entonces, por eso siempre digo que no hay comidas buenas ni malas, sino hay comidas más nutritivas que otras, okay. pero no hay buenas ni malas. La gente siempre me pregunta, ¿esto engorda? ¿Qué engorda menos? Bueno, engorda menos sí, dependiendo menos, de la, de la claro. cantidad que consuma. Eh, exacto, claro. Pues si yo me como ocho Oreos, engordan menos que 3 pedazos de salmón, porque tienen menos calorías, okay. las Oreos en este caso, ¿Me
3: ¿entiendes? Por eso el conteo... Del que hablamos más eh, me, al principio es de calorías, estrictamente. Claro. No importa si esas calorías son en Oreo, es lo que acabas de decir, digo, son en salmón en o realidad, son en, en realidad
2: sí importa en el, en el sentido de que la calidad de lo que estás consumiendo, porque si es en Oreo a lo mejor tiene más carbohidratos y grasa y menos proteínas. O sea, okay. la cantidad de macronutrientes que deberías consumir sí importa, y por eso la calidad importa también por el volumen de comida. Si a lo mejor Entiendo. te comes ocho Oreos a lo mejor ya casi que llegas a las calorías, ¿me entiendes? Claro. Claro. Entonces, no es que casi llegas, pero es una cantidad bastante alta que puedes comerte una comida completa y queda full por horas Exacto, y te, te mm. vas a sentir y la, y la contextura corporal también importa, a lo mejor si yo como 2000 calorías, pero en esas 2000 calorías tengo una baja cantidad de proteína No voy a subir de peso a lo mejor, pero mi contextura corporal no se va a ver bien A lo mejor okay. me veo un poquito más menos pegado o con menos, menos músculo teniendo el mismo peso
3: por eso es que necesitamos en la sociedad personas como Klaus, que dan oh, bueno. atención, ah, qué, marico, caray, qué, porque caray. la vaina es una vaina burda complicada. Yo, o sea, yo estoy aquí no teniendo una epifanía, pero entendiendo que <risa> el tema, o sea, el tema de la nutrición y de como que el control de, de tu peso y cómo lo llevas es algo mucho más complejo que simplemente como, de, como dijo Manuel comer sano y ya, pues.
2: Es una vaina que eso es algo, todo lo que está diciendo es, es algo muy común. Vaina. Si me pagaran un dólar por cada vez que una persona me dice yo como muy sano, bueno, sería billonario. <risa> ¿Comes muy saludable? Sí, pero ¿qué comes? ¿De cuánto? ¿Qué? Porque si yo me como salmón y quinoa y claras de huevo todos los días, pero estoy comiendo 100, eh, 500 calorías por encima de mi requerimiento diario... Igual vas a engordar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tan saludable es eso? Porque al final, si crónicamente estás pasando de tus calorías vas a seguir engordando y eso te va a traer cualquier tipo de enfermedad en el futuro. Así tú comas, salu Así tú comas demasiado saludable. ¿entiendes? Exacto, no,
3: no, no, no. A, lo que, a lo que voy es que para las personas que están viendo acá el, el capítulo, por más asesoría que, que tengamos acerca del asunto, viendo el capítulo o eh, siguiéndolo en las redes, realmente todo el mundo necesita una atención personalizada, bien sea autodidacta o
2: con un acompañante como, como, como Klaus. Yo obviamente, obviamente este es mi trabajo y sí me conviene decir que es necesario tener un coach en este ámbito en en este de la vida. Lo que Pero no es simplemente porque sea mi trabajo y me convenga, sino que como la nutrición se ha vuelto algo demasiado global gracias a las redes y que muchas personas creen que pueden hablar del tema cómodamente diciendo X cantidad de cosas, este, lo mismo, pues, valga la redundancia, se sienten calificados para decirlo. Claro. Lo cual es mucho más complicado. Yo siempre lo comparo con... Es como si yo me cepillo los dientes y después quiero hablar de odontología. O sea, claro. no puedo. Okay. ¿Entiendes? O sea, es una vaina totalmente diferente. No, no quiere decir que nadie pueda hablar de eso. Todo el mundo puede opinar lo que, lo que le parezca. Pero si sí hay mucha falta de información verídica. Hay mucha desinformación. O sea, hay hay información... mucha desinformación. El tema del azúcar es un tema que yo constantemente... O sea, hasta con mi propia familia, pues. Que ni siquiera me creen a mí, pues, lo que yo estoy diciendo. O sea, <risa> <y> que, sí, <risa> eso es lo, 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 que, que, te, lo que te
1: iba a decir. Tú estabas comparando el salmón con la Oreo y te iba a preguntar que si el azúcar que contiene la Oreo no, no afecta tu rendimiento o tu meta. Exacto. Mucha gente piensa
2: que el azúcar es dañina, que el azúcar... Que yo, o sea, yo cuando alguien se quita el azúcar le pregunto ¿Cuál es la razón por la cual te lo quitaste? Y siempre, no, el azúcar es... Es lo peor, el azúcar es demasiado dañino, el azúcar el es cancerígeno, el azúcar... Pero es más un
3: discurso que algo que tenga una sustento, un sustento real. Te voy a hablar de eso. Eh,
2: no existe ningún estudio este... serio, una universidad seria. No, 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 bueno, en realidad los estudios son como que eh, verificados por un board. Y son okay. publicados, o sea, no es que desde una universidad la puede hacer cualquier persona que tenga los fondos para hacerlo, uh -huh. en realidad. Y pasa por su proceso de revisión, pues. Claro. Ajá. Entonces, no existe ningún estudio en donde agarren a, a dos grupos uh -huh. y estén en términos isocalóricos, es decir, la misma caloría para ambos grupos, y el grupo que consuma más azúcar que el otro tenga problemas. Este, no es el causante exclusivo de alguna enfermedad. ¿Entiendes? Okay. O sea, yo no puedo, no hay un estudio que diga, esta, este grupo comió esto, y este grupo comió esto, y este grupo comió azúcar, y este no, y este tuvo problemas, y este no, ¿entiendes? Cuando tú moderas la cantidad de azúcar que consumes, y estás dentro de tus calorías, okay. no tienes problema, ¿entiendes? Si yo, lo que pasa es que cuando uno consume azúcar, tienden a ser muchas calorías, porque el azúcar es calórica, cuando consumimos azúcar, que es carbohidratos, consumimos la misma cantidad de grasa, incluso, Tú te comes un postre y tiene la misma cantidad, casi que la misma cantidad de grasa y la misma cantidad de carbohidratos. Okay. O sea, tú, tú, te, tú te comes una torta o un cheesecake. O sea, no es que es pura azúcar, pues. Tú te comes un cheesecake y probablemente es que tiene la misma cantidad de azúcar que tenga de grasa. Eh, en carbohidratos que tenga de grasa, ¿entiendes? Claro. Mm -hmm. Entonces, a la grasa no la culpa y al azúcar sí. Es el exceso de calor días D que trae problemas, no el azúcar como tal. ¿Entiendes? Si yo me como exceso de, de salmón, puedo tener problemas de, de exceso de metales en el cuerpo. Claro. ¿Entiendes? Obviamente el exceso siempre es un problema. Pero no es que el azúcar como tal es un problema. Si tú consumes azúcar en moderación, no existe ningún estudio que diga que azúcar en moderación trae alguna patología o desarrolla bien. alguna enfermedad. De hecho, hay un estudio muy famoso por Surwit et al. En el 2000... Bueno, no me acuerdo exactamente. Reciente porque es en el 2000 algo.
1: Eh, sí, ahí está, ahí está en la esquinita. ¿Tú no eh,
2: es muy famoso este estudio. Agarraron a dos grupos. Ambos grupos consumieron la misma cantidad de calorías. Obviamente... Este... Random... Y, y ningún grupo sabía qué grupo, a qué grupo pertenecía.
1: Okay. Uh
2: -huh. Un grupo consumió 10 gramos de azúcar agregada en esas, en esas calorías. Uh -huh. El otro grupo consumió 100 gramos de azúcar agregada en esas calorías. Uh -huh. Tuvieron virtualmente la misma pérdida de peso y, la misma la, y la, los mismos cambios en parámetros de salud en sangre. Ambos grupos. Entonces esto te demuestra que el azúcar no es el causante exclusivo. Claro. Y por eso debemos moderarla. Porque eso es otra cosa. Si vamos a hablar de flexibilidad... Eh, prácticamente imposible que tú me digas, me voy a quitar el azúcar por el resto de mi vida. ¿Entiendes? Okay,
3: claro Es sí, como que, que
2: esos retos de 30 días de que, bueno, me quité el azúcar por 30 días. Sí, y a los próximos 30 días, ¿qué vas a hacer? Es preferible moderarla y, y consumir una cantidad de azúcar que te permita disfrutar, pero al mismo tiempo mantenerte dentro de tus números o mantenerte dentro Comprano. de tu rango. Hay personas que no cuentan calorías, pero bueno, más o menos tienes un conocimiento de que, coño, no me voy a comer 100 pedazos, me voy a comer uno. Yo me voy a comer un pepito y te digo honestamente que me pueden caber dos pepitos, pero a lo mejor me puedo comer claro. medio, ya cumplí con mi necesidad de, de, rascar, de rascarme esa piquiña, de comer algo que me gustaba, Claro. Uh -huh. y, y después cuando llegue a casa consumo algo y ya, que no, no tenga que ser excesivo. Claro, si me provoca comerme los dos me los como, pero te digo, hay maneras de minimizar el daño sin excesos pues. O sea, manteniendo la conciencia siempre cuando uno, cuando uno come. Yo entiendo
3: Ajá. que culturalmente, tipo, aquí de este lado del charco, tipo en América, la culpa es del azúcar. Pero en Europa, especialmente en el en UK, en Gran Bretaña, la culpa es de la grasa. O sea, Ajá. porque la vaina es una, es literal una construcción, una construcción de hecho, cultural hace, hace, que puede tener cosas acertadas o no, pero a lo que voy es que no es como que hay un, cons, un consenso. Precisamente por lo que tú dices, porque no hay un back que lo respalde, seguramente.
2: Eh... En realidad, sí hay mucha... Lo que pasa es que mucha gente se toma la nutrición como religión y hay muchas personas que creen en el quito y no salen de ahí. Ok. Pero ha sido demostrado múltiples veces que en realidad, si no hay... O sea, es, es energía. La que sale y la que entra. Si no hay un déficit calórico, si estamos hablando de pérdida de peso, no va a haber ningún cambio en realidad.
1: Mira, cuando, cuando tienes un cliente nuevo, aplicas el, el famoso detox... Sí, es eh, caldo los primeros tres días.
2: Eso es, tal, eso es otro mito. Sí, <risa> sí.
1: yo, Porque, odio, yo odio, yo ver a alguien que acaba ah, de con un nutricionista ahorita, caldito hoy, caldito mañana, o sea, ¿por qué coño? No, no es algo que no es algo que yo vea como sostenible en el tiempo.
2: Pero es que eso es, es totalmente falso. Si hay algún nutricionista que escuche esta vaina o, o, o le preguntas, o pregúntale al, al nutricionista, a la persona que conoce, dime, dile que te diga, ¿cómo hace él para medir? las toxinas que están saliendo del cuerpo y qué toxinas son.
1: Yo tengo una teoría al respecto con esto.
2: O sea, es que no, no, es que no salen toxinas. Te explico qué. Yo ingiero alcohol, me doy a un sauna y empiezo a sudar el alcohol, ahí estoy botando toxinas de alcohol. No, o sea, pero yo no, voy, no estoy botando toxinas por simplemente comer sopa. O sea, eso no te detoxifica.
1: <risa> no, no.
2: Y los jugos tampoco. Ni se receta el metabolismo, eso no existe.
1: Yo lo que creo es que lo que hacen estos, estos nutricionistas o oh. El que inventó esto, el detox, es como que hacen que esta persona pierda el líquido estos primeros tres días y ven como un. O sea, como que bastante avance y lo que no perdieron grasa, lo que perdieron fue líquidos en esto y es como que, ah, bueno, este es el hombre con el que. ¿Sabes? Es con el, el que voy a. Es el bait, exacto.
2: Capaz. Pero eso terminó no siendo sostenible. Es, no es la, eso que acabas de describir es la típica persona que lleva toda su vida haciendo dieta y siempre está igual.
1: Ok. Ok. <risas> Buscando
2: pastillas. Buscando suplementos,
1: buscando... Yo, yo vi que tú tu, tuviste, como, ¿cómo se dice? Peo, ¿no? Controversia. Controversia. En tu página cuando publicaste algo del Fit9, ¿no? En tu Exacto. cuenta. Sí. ¿Cuál, es la, <risa> ¿Cuál es la discusión? Bueno,
2: este... Los Believers de Sasha... <risa> 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 yo soy Esa un, era la discusión, en realidad. Los Sasha Libers. Yo soy un Sasha No, 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 no. No, y está totalmente Caribe. bien. Simplemente, yo se lo tomaron muy personal, yo no estaba diciendo lo que me salió de mi, de mi corazón decir, yo literalmente busqué los ingredientes que tenía el producto hice research y publiqué lo que dice la ciencia acerca de esos ingredientes y la mayoría no tienen el suficiente respaldo científico como para decir que son efectivos y bueno, es dependiendo también del contexto en que, en que lo hagas, porque hasta o sea, entonces ¿qué? vas a tomar esos pastillas por el resto de tu vida porque claro. cuando las dejes de tomar vas a recuperar el agua que perdiste por los diuréticos y vas a recuperar la ansiedad que tenías por el y supresor que tenía la pastilla. Entonces, a ciertas personas les pueden funcionar, pero si no estás haciendo el 90% bien que es entrenar y comer cerca de las calorías que tienes que consumir, ¿qué magia te puede hacer una pastilla? Si eso existiera, claro. ya todo el mundo la tomara y fuese 3.000 veces más famosa que Correct. lo que es, claro. ¿entiendes? Entonces, no estoy en contra. Tómala si quieres, pero en realidad es una pérdida de dinero y de tiempo. <risa> Coño.
0: Está bien, está bien. Aquí es.
2: como, como todos, como, la mayor, como el 99% de los quemadores de grasa. ¿Qué hacen los quemadores de grasa? Tienen diuréticos, tienen este, pastillas que te, te calman la ansiedad, te quitan un poco el apetito. Entonces, ¿qué haces? Te hacen comer menos, es decir, déficit calórico, te sacan agua del cuerpo porque tienen diurético, es decir, pierdes un poco la hinchazón, sobre todo alguien que lleve... Mucho tiempo sin hacer dieta y esté hinchado posiblemente por todo lo que come. Y obviamente vas a ver un cambio. Pero entonces, ¿hasta, ¿hasta dónde ese cambio es sostenible? Esa es la pregunta.
1: Otra cosa que aprendí antes de empezar a grabar fue que hablamos de la creatina. Okay. Que tú consumes creatina. Yo pensé que, o sea, mi percepción de ella era chamos que flacos, eh, que lo que quieren es aumentar masa muscular y, y son los únicos que consumen este suplemento. ¿Es un suplemento?
2: Sí, un suplemento. Okay. probablemente el suplemento más estudiado y con más respaldo científico, la creatina. con virtualmente cero efectos negativos eh, sea, el, sea la cantidad que sea okay. eh, básicamente la creatina lo que hace es que te llena eh, mm -hmm. los músculos de músculo de agua es eh, agua intracelular okay. o sea, llena básicamente hace que tú recicles mejor, o sea Llena de agua el proceso de fosfocreatina Que es lo que hace que tú reciclas mejor ATP Entonces reciclas mejor energía Tienes mejor energía ahí Tienes más oxígeno Hay mejor flujo sanguíneo Entrenas mejor, mejor rendimiento Mejor crecimiento Y así sucesivamente Yo, le, yo leí un poco. Ah, de hecho creo que tú lo compartiste Un poco sobre
0: la creatina Que decía, el, el tipo decía si, si me ponen una pistola en la cabeza Me dicen que tengo que tomar solamente un suplemento por esto en mi vida con la creatina Decía el, el tipo
2: Bueno, y también porque ayuda porque ayuda a la, a la ganancia de masa muscular, porque haciendo eso junto con una buena cantidad de comida o suficiente cantidad de comida, obviamente el crecimiento de masa muscular va a ser mucho mayor. Porque obviamente cuando uno aumenta en peso, ustedes saben que aumenta, pez, aumenta grasa y aumenta masa muscular. Claro. Capaz el aumento de masa muscular va a ser mayor y el aumento de grasa va a ser menor. Y si quieres perder peso, obviamente tener más masa muscular, así no estés comiendo la cantidad, así estés en déficit, consumiendo creatina. Eh, obviamente vas a tener más masa muscular. Y el músculo, obviamente, quema más energía. Entonces, okay. eso también te puede ayudar como de efecto secundario a perder peso también. Okay. Puede ser un, un, un plus, por así okay. decirlo.
1: Okay. Sí, okay. bueno, si tienes más energía, ya es demasiado. Yo, por lo menos, cuando empiezo a entrenar, me, primero me cuesta más dormir. Si estoy entrenando duro. Es ¿Sí? algo que yo considero entrenar duro. Sí, porque siento como que me duelen los músculos. Y, y o sea, la gente dice que cuando entrena tiene más sueño... Yo, a a sí, mí me no pasa nada. todo lo contrario Puede ser No estoy diciendo que sea el
2: caso Pero puede ser Recuerda que El sistema nervioso También Es activado Cuando uno entrena A lo mejor estás por causando A lo mejor estás causando Demasiado estrés Por la cantidad de volumen Que le estás dando Y no estás siendo progresivo A lo mejor empezar de menos a más Puede hacer que No le dé un coñazo es tan duro al sistema nervioso Y tengas menos estrés corporal Cuando entrenas O sea menos taxing Menos strain Lo que se dice en inglés uh -huh. Y a lo mejor pues mitigar ese, esa falta de sueño.
0: A mí al contrario, no, se me hace eh. demasiado fácil dormir cuando entreno duro, o sea... Sí, bueno. yo, que, yo quería hablar de otra cosa que... Porque ...hemos hablado mucho del efecto de la comida en la salud. Pero yo quiero hablar un poquito de rendimiento, o sea... Okay. ...qué tan cierto es que hay unos alimentos que te pueden hacer... ...que te, por ejemplo, que te canses más cuando corres... ...o que levantes menos peso...
2: ...que ahí está cierto que si te los quitas puedo ser más fuerte, o sea... ...más o menos eso. En cuestión de rendimiento... Es una muy buena pregunta. Si hay unos... No es que hay alimentos como tal, pero sí si, que un macronutriente. Okay. Obviamente los alimentos tienen parte, ya te voy a explicar. Pero obviamente si es un, un entrenamiento de, de más baja intensidad, uh -huh. ¿verdad? Y que sea un poco a lo mejor mediano o más largo. A lo mejor, no a lo mejor. En realidad pasa que uno tiende a usar más energía de grasas. Ok. Eh, que si es un entrenamiento de alta intensidad más corto, corto. Okay. ahí tiendes a usar más le, tu fuente de carbohidratos como primera gasolina, por así okay. decirlo. Obviamente una combinación de las dos, dependiendo de cómo se ha dividido tu entrenamiento, es lo ideal. Uh -huh. ¿Y a dónde vienen los alimentos? En que, por ejemplo, en los carbohidratos hay alimentos que tienen más fibra que otros, entonces estos alimentos tienden a ser digeridos un poco más lento, sacian okay. más a lo mejor necesitas un carbohidrato de rápida absorción porque necesitas eso como, ese, como esa chispa a lo mejor para, por ejemplo, lo que tú haces entrenamiento de alta intensidad. Uh -huh. Entonces ahí entonces los alimentos vienen eh, o son una parte importante. Es decir, yo antes de ir a entrenar a lo mejor no quiero comer tantos vegetales y a lo mejor no tanta batata okay. y prefiero comer algo como un, un carbohidrato que tenga azúcar, por así decirlo. Pan con mermelada. Una dona. Posiblemente, si entra en, en, mi, en mis gustos. Últimamente estoy, siempre me pasa que agarro una maña con alguna comida que me provoque en el momento. Ahorita uh -huh. estoy agarrando mucho de desayuno, este, cinnamon toast crunch. Uh -huh. Y agarro leche y le echo un escupio de proteína y se lo echo. Entonces es como con Flay en la mañana <ríe> antes y entra oh, en
1: Con un boost de proteína. Ajá. ¿Eh? Oh, bueno. Y la creatina, ¿cuándo te la tomas?
2: Me la tomo, en realidad, no existe así como un momento Óptimo. específico, o sea, mientras te las tomes, eso es otra cosa, el, la creatina no tiene efectos eh, a, a, mediana, a media máquina, por así decirlo, tú tienes que sobrecargar el músculo con agua, una vez que esté sobrecargado, empiezan los efectos de la creatina entiendes okay. Entonces no es que me la empecé a tomar hoy Y ya empecé poco a poco progresivamente a ver los resultados Una vez que ya el músculo esté sobresaturado Es que empieza el efecto de la creatina ¿Y cómo se sobresatura? Tienes que tomarlo Que si cinco 5
0: veces al día
2: No, no, 5 gramos eh, Todos los días Todos los días por veintipico y pico días O puedes sobrecargar Que es que tomas 5 gramos cinco veces al día Por siete días sobrecargas y después bajas otra vez Cinco gramos, de bien. 3 a 5 gramos diarios.
1: Entonces la creatina no es como la proteína que la, to la puedes tomar todo el año, la creatina se... No, se... sí la puedes
2: tomar todo el año, pero okay. lo que puedes, lo que tienes que, si quieres que te funcione, no puedes dejar de tomarla. Okay. Cuando la dejes de tomar se dejan de sobrecargar los músculos de agua, entonces tienes que empezar a volver a tomar otra vez hasta que ya esté sobrecargado de agua y ahí es donde empiezas a traer los beneficios de...
0: También, también lo que está diciendo es que la creatina, que lo dijiste, que no media máquina, sino que, o sea, ¿te la tomas o no, o no te la tomas?
1: Bueno, pues. es como claro, que la Claro, la sea, es que, que la si la me la
2: tomé tres días y después dos días no me la tomé, después me la tomé cinco y después no me la tomé dos, ahí nunca voy a sobrecargar los músculos de agua, okay, nunca okay. voy a Exacto. tener resultados de la creatina.
1: Otra cosa que creo que preguntaron, preguntó Coco. Nos preguntaron por, por Instagram de las preguntas que. No,
2: Coco quería no asesoría
0: gratis, chicos.
1: Sí, que este chamo quería <risa> asesoría gratis, pero vamos a resumir su pregunta. Ok. Él te dice que si. O sea, él está entrenando, él quiere... Primero quería que dijéramos su nombre, ya, ya lo nombramos.
0: Coco, no vamos a decir más eso. ¿Tú sí. no cobras por eso?
1: No. Próximamente. Todavía, a cobrar, ¿no? Próximamente, sí. Bueno, próximamente, esperamos. Ah, si a
3: alguien le interesaba en alguna publicidad, escuchamos propuestas. <risa> él
1: quería encargarse, bueno, de, de que nuestros oyentes supieran <risa> que, es que sí, sí, sí. Coco está entrenando duro ah. y se está lanzando un baño de proteína. <risa> él te pregunta que si existe el exceso de proteínas, que él dice que se está tomando, creo que dos, dos scoops o dos vasos de proteína al día más lo que ya tiene su dieta. Entonces él pregunta que si sí, esto puede perjudicarlo. perjudicarlo. De
2: ser, depende de cuando tenga su dieta. Depende de cuando esté consumiendo, en realidad. No, en realidad no, no lo. En, en términos generales o en re, una respuesta general, no. Okay. Pero, o sea,
3: Aquí al revés, él necesita superávit calórico, ¿no?
2: ¿Él quiere ganar masa muscular? Sí. Sí, sí. Pero la, el superávit calórico va a venir un poco subiendo las, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas tienden siempre a mantenerse en el mismo lugar, así quieras ganar o perder peso. Okay.
1: Y si yo estoy tratando de aumentar masa muscular, ¿existe la posibilidad de que yo me exceda de carbohidratos? ¿Y qué pasaría?
2: Si tú quieres ganar... Bueno, no, vas a... O sea, si tú quieres aumentar, obviamente no hay un límite de... No deberías aumentar más de... Okay. Dependiendo a qué rango quieras aumentar. Lo que puede pasar es que si el aumento es muy rápido, probablemente ganes más grasa de lo que tú quieras ganar y ganes menos músculo de lo que tú quieras ganar. Ah, obviamente okay. las dos van a subir, pero obviamente tú quieres que el músculo suba mucho y la, y la grasa no tanto. Claro. Entonces puede pasar que si no comes la cantidad de proteína correcta, ganes un poquito más de grasa de lo que tú quieras.
1: Entonces es como que los, las proteínas se mantienen como en un estándar y lo que hay que comentar es la, los carbohidratos.
2: Y los ¿Carbohidratos o grasas? Y cualquiera grasas. de las dos. ¿Entiendes? Y, eso, y azúcar. Eso es otra cosa. El, la, las calorías... Que, nos, que no vienen de proteína. O sea, exceptuando las calorías que vienen de proteína. Imagínate que tú tienes que comer 2.000 calorías al día. Y tantas calorías vienen, eh, son vienen de, de la proteína. Las que te restan, que se dividen entre carbohidratos y grasa. Okay. En realidad no importa qué tanto comas de una a la otra, siempre y cuando sean las mismas calorías. Okay. O sea, han, 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 han hecho estudios que agarran a ambos grupos, consumen la misma cantidad de calorías. Un grupo. De grasas y otro de. No, no, un grupo. Come la misma cantidad de calorías y proteínas. Y el otro... O sea, los dos grupos comen la misma cantidad de proteína y calorías. Un grupo come mucho más carbohidratos que grasa y el otro grupo come más grasa que carbohidratos manteniéndose las mismas calorías. ¿Y es virtualmente lo mismo? Es virtualmente lo mismo. En composición corporal es básicamente lo mismo. Entonces, ahí es donde tú tienes esa flexibilidad de decirle al cliente mira, tú comes más grasa, comes más carbohidratos entonces le lanzas más calorías para allá o para allá dependiendo de... De lo que es su preferencia, por así decirlo. Y retomando la pregunta de, de este pana... Eh, en realidad, si te pones a ver, dos scoops de proteína son 50 gramos de proteína. Eso es básicamente lo que él debería estar consumiendo por comida. Chale cuatro man, o cinco man. veces al día. Entonces, yo me puedo tomar cuatro scoops de proteína y todavía no llego ni a lo que yo debería llegar al día. Entonces, claro. eso no es que es algo... Sí. Y exceso de proteína no trae problemas, al menos que tenga una preexistencia. En personas saludables no se ha visto que el exceso de proteína este, dañe... Los riñones, o tiene algún impacto negativo en la salud. Mira, ¿y con quién
3: te gusta más trabajar? Tipo, con, o sea, que peleadores, mujeres, hombres, eh, no sé, alguien que, que... Bueno, ¿al qué la... perfil es el que tú dices, coño, me gusta entrenar este tipo de gente?
2: En realidad me gusta
3: entrenar a... O asesorar, más bien. Al porque... gen
2: pop, que se llama. A personas que... No tienen idea. Que no tienen idea. <risa> o okay. a personas normales, por así decirlo. al average Joe. Okay. Okay. Pero no te miento, siempre he sido mm, por así decirlo, he, he sido un deportista de alta intensidad, competí mucho en varios deportes y siempre me he mantenido relativamente activo. Y obviamente es muy o sea es muy gratificante o es un muy buen challenge cuando estoy cuando por lo menos trabajé con Claudia no. eh, en lo de mis Venezuela o, o con Alberto. O cuando trabajé con varios amigos que, que han peleado también, porque es algo que uno lo toma como con más seriedad porque es como un buen reto y claro. cumplirlo obviamente es mucho más gratificante porque el riesgo es más, es más grande. Claro. Okay. Yo quiero
0: hablar, yo quiero hablar también un poquito de eso, entrenamiento. ¿Cuál es tu entrenamiento, tu metodología de entrenamiento favorito? ¿Qué es lo que más te gusta a
2: ti hacer? Eh, ejercicio de resistencia es lo que en realidad me, me gusta más hacer a mí. Pesa, okay. por así decirlo. Okay pesas o cualquier tipo de resistencia peso corporal ligas y cuando
0: sea. por ejemplo cuando te, te llega un cliente que de esos que no sabe nada como dice tú, la verdad yo tú tiendes a, a llevarlo más hacia hacia esa parte que a ti te gusta más o, o si él te dice coño a mí me gusta más es cardio por ejemplo o sea, o, o sea estoy dando un ejemplo pero obviamente
2: si la persona me pide su opinión yo le digo qué es lo que más le beneficia okay. pero llega un momento donde yo también tengo que ser tengo que hacer el proceso lo más fácil para la persona, a lo mejor nada más con decirle mira, ¿sabes que esa persona no hace nada entonces solamente camina media hora al día y ya, ¿entiendes? Claro, claro. poco a poco uno se va poniendo más específico con las metas dependiendo de qué tan qué tan estricto quiere hacerlo la persona pero tampoco puedo como que sobrecargar a una persona que no sabe nada, Exacto. que a lo mejor es dependiendo del contexto, como te digo, dependiendo de qué, cuál ha sido una de las preguntas en el cuestionario de cuando yo, alguien aplica a hacer el programa conmigo es experiencia en entrenamiento, ¿entiendes? Okay. Y qué ha hecho, ¿Y, y, y cuál es su experiencia con algún coach anterior, porque eso me da a mí un insight de yo poder decir, mira, a esta persona le puedo lanzar todo de una vez, o, o no. O sea, si tiene experiencia contando calorías, bueno, mucho más fácil. Si claro. no tiene experiencia, poco a poco. Si es una persona que trabaja todo el día, y que está fuera de casa, y que come en la calle, juro, yo sé que yo no puedo poner a esa persona a contar calorías tanto, porque... Tienen que estimar muchas cosas. Claro. A lo mejor más porciones, a lo mejor más come más de esto, menos de esto. Y si le doy una guía, aunque yo no doy menús ni, ni le digo a la gente qué comer porque no elimino ningún grupo alimenticio, sí les puedo decir, mira, trata de limitar un poquito más esto y consumir un poquito más de esta cosa para que puedas tener un mejor resultado. Hay gente que también lo quiere así cuadriculado. Mira, dime qué puedo comer y qué no. ¿Y tú le haces su menú? No, no hago, no hago menú. Okay. Me parece algo muy poco flexible. Es como, sí, sí. si te gusta tomar jugo de manzana todas las mañanas y yo te digo que no lo tomes, o sea, no cuando te va, termines el programa lo vas a seguir tomando, ¿sabes? Claro, Exacto. y te va a bajar la. la o ¿Sabes? Dos semanas de no que ella, esto, ¿sabes? Por otro sí. lado,
3: ¿alguien, alguien entra, creo que esto puede ser también una pregunta de muchas personas. ¿Alguien
2: quiere entrar a tu programa? ¿Qué, in, qué incluye el programa? Bueno, básicamente el programa es un coaching personalizado okay. que, bueno, como la palabra lo dice, es lo más específico posible dependiendo de las metas que tenga cada persona y la disponibilidad. ¿Entiendes?
3: es que si entrenamiento
2: nutrición yo a, puede ser nutrición solamente entrenamiento solamente o ambas okay. pero básicamente es eh, ver cuáles son evaluar cuáles son las metas objetivas de la persona y a través de una metodología flexible tanto en entrenamiento como en nutrición tratar de hacer que el viaje de esta persona de llegar a su meta sea lo más fácil posible
3: Exacto, tú no le impones cosas, sino que tú lo acompañas en el asunto. y le, le, lo Claro, obviamente, mirando, pues.
2: obviamente siempre voy agregando valor en información importante, pero la meta es hacer el proceso lo más fácil posible. Okay. Claro, existen herramientas y estrategias que se pueden usar siempre manteniendo al, 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 la idea de alimentación consciente, la idea de alimentación alrededor del entrenamiento, la idea de... de cómo darle a esta persona algunas herramientas cuando esté en eventos sociales o cuando mm. se vaya de viaje para minimizar el daño. Y bueno, llevo mi chequeo a través de una aplicación que utilizo, que es una plataforma de coches donde hago chequeos semanales y veo y evalúo cuáles fueron las victorias y derrotas de mi cliente en la semana, que es algo muy importante. Ahí es donde yo veo qué le costó, qué se le hizo más fácil, qué podemos cambiar, qué podemos agregar para, para que sea... Como lo, como lo acabo de decir, lo más, más sencillo de esa persona de adaptarse. O sea, yo lo que quiero es que si tú quieres perder grasa, quiero ponerte a comer la mayor cantidad de calorías y la mayor cantidad de cosas que te gustan al límite de que ya no sea eh, un impacto negativo, ¿me entiendes? Okay. ok. Claro,
0: comprendo. O
1: sea, es como que, que, que la dieta sea lo más flexible posible.
2: Para que sea sostenible.
1: Y que sea sostenible. Claro.
2: Eso es lo que en realidad yo, yo busco, porque... Mientras más flexible sea y más fácil de seguir sea, más tiempo voy a durar en ella. Exacto. Y mientras más tiempo dure, bueno, mejor resultado. Mejor, claro, como la
1: mejor dieta o el mejor ejercicio es el que quiere seguir haciendo. Exacto. El que funciona cómo
2: puede seguir haciendo algo que sea súper estricto, ¿me entiendes? Es muy complicado.
1: Claro. Bueno, vamos a una preguntita aquí personal. ¿Tú crees que el Jiu Jitsu te ha hecho una persona más humilde? Porque dicen que, que el estar como peleando con personas distintas, hay uno que, ponte que le ganas fácil, te sube el ego, pero hay uno que viene y te hace un schooling. Una señora de 50 años que te puede...
3: Totalmente, en realidad. ¿Sí? ¿Sabes que De las artes marciales... Ah, pero esa que respondo. ¿Así?
2: Termínate. No, en realidad sí, totalmente. Porque te pone el ego más sano, obviamente. Y y estás como que mucho... Bueno, por lo menos en mi experiencia, mucho más tranquilo de que... Si tú te pones a pensar y tú dices ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? En mi opinión, la muerte, en realidad, ¿verdad? Sí, coño, claro. Entonces tú dices, ¿estás listo para la guerra? O sea, ya no tienes nada que demostrar, no tienes... No, es como que... Te, te da seguridad en, eh, mental, pues. Es literal Entonces lo que... Entonces es como que... No sé, mm. Pienso que por ahí puede ser una, una parte donde estás más tranquilo. ¿Sí?
3: No. Es que es literal lo que... Lo que estaba a punto de decir era eso, porque eso es
2: lo que dice Peterson. Si eres capaz de defenderte físicamente... Eres capaz de defenderte en cualquier ámbito. No, y andas por ahí, por, o sea, andas literal por la
3: vida, como dice como dice Peterson, como erguido. O sea, andas con más confianza de pana, porque es lo que sí, él claro. dice, como que lo peor que puede pasar que okay, yo estoy listo para la guerra, me puedo morir, pero estoy preparado.
2: Sí, no hay nada peor que eso. Entonces es como que sí te sientes con una confianza, pero en realidad la parte de, de la humildad que tú dices es por, es por lo, lo saludable que se vuelve el ego cuando tú constantemente estás...
1: Llevando una paliza.
2: Sí, Sí. Entonces es como que. No, 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 es, no es como que. Ah, perdí. Este, me pongo bravo, me da rechera. Este, voy a durar pensando todo el día en eso. Es como que estás perdiendo constantemente. Y estás ganando constantemente. estás luchando constantemente. Entonces es como que. Tienes como que un mindset shift ahí que. Ah. Ya es como, ves, ves la derrota como otra cosa, pues. O sea, a mí una persona que sea menor rank que yo en cinta Me puede hacer una llave Y yo no voy a tratar de forcejear para salirme A lo mejor si ya está ahí Prefiero no lesionarme Y tapear ah, y listo ah, Y no me interesa perder con alguien O sea, eso no me hace menos o más hombre O no me hace menos ah, o más, este sí, Capaz, ¿sabes? Eso no, ah, no, no compite conmigo pues O sea, lo mismo que evitar peleas en la calle O sea, ah, epa, eh, eh, hermano, tengo miedo, ganaste, me voy o sea, claro. que pierdes, no pierdes nada.
1: Sí, bueno, hablando... hablando bueno, tú vas a hacerlo. ¿no? Sí,
0: yo iba a decir, mí ayer una, una jeva me ganó dos entrenamientos seguidos y yo sí me sentí menos hombre, la
1: verdad. <risa> ¿En CrossFit? Ah, bueno. Pero... Bueno, siempre hay alguien mejor que uno. Este chamo está pidiendo a gritos una asesoría gratis. Coño, marico, wow. me están ganando las mujeres. Ni que me coco. Mira, eh, bueno, continuando con el tema del Jiu-Jitsu, ¿qué opinas de la, de la greasy diet? Esta dieta que dice que yo me siento ahorita a comer puras proteínas, luego a las dos horas puedo comer puros carbohidratos, ¿esto tiene algún beneficio? ¿Separar las comidas de esta manera?
2: Eh, no hay, bueno, a, a menos que yo sepa, no hay nada que respalde científicamente eso, este, sobre todo que ellos tienen como que ciertas combinaciones de comidas de que es, esto lo puedes comer con esto, pero no con aquello, o puedes comer esta fruta con esta, pero no con aquella, eso en realidad no tiene ningún respaldo, porque el cuerpo no va a identificar qué le estás dando. El cuerpo va a identificar macronutrientes y vitaminas y minerales. O sea, no es que, ah, bueno, ¿Qué? te comiste un cambur. Si yo me comí la misma cantidad que tiene el cambur en otra fruta, el cuerpo no va a saber, ¿sabes? Ok. Eso es otro mito más. Hay muchos mitos. Ok. ¿Debería <risa> la gente dejar de tomar refresco? te queda dejar de tomar refresco? Mm, no necesariamente. Si lo tomas en moderación, está bien. Una recomendación muy muy O sea que quiero hacer énfasis mucho es Refresco cero calorías Buena opción Obviamente no es lo mejor no es lo, no es lo mejor en sabor Pero No estás sumando nada Y por ahí estás quedándote dentro de, de tus calorías Entonces estás moderando tu consumo por así decirlo
3: Exacto o puedes intercalarlo De repente de 10 coca colas Trata de tomarte
2: la mitad y mitad Entonces ahí vas cambiando sí, claro, Lo que pasa es que por ejemplo Una persona verás es que necesita 2000 calorías al día ¿Cuántos vasos de refresco te tomas aproximadamente cuando te sientas a, a, a almorzar? ¿Cinco o seis? No, coño, no. No sé, es mucho, ¿no? ¿Pero es un Bueno, no sé,
0: no sé.
3: No sé cómo...
1: ¿Cinco o seis qué? Vasos. ¿Vasos? ¿Es
0: un almuerzo? Coño, mucho. Coño,
1: mucho. Más...
0: Yo creo que máximo tres.
1: Máximo, máximo dos latas. Tres, pues tres no sé mucho. Mucho.
2: <risa> Bueno, una lata. Bueno,
1: tú estás hablando del americano promedio.
0: Ah, bueno, un americano sí se puede lanzar un...
2: Bueno, litros. el que sea. Te puedes ahorrar unas 500, 600 calorías tomando refrescos solo calorías. Coño, coño. Larga. Larga. Sea, 600 calorías es un buen, un buen almuerzo. Pues, si así? lo pones, exacto.
1: <risa> bueno, claro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Estuvo buena la... Estuvo buena la conversación. Yo creo que este es uno de los episodios donde más contenido de valor tenemos. Sí, es probable. Sí, bueno, estuvo buena la, la conversación. la
3: gente va a ver varias veces el capítulo anotando vaina. Es que no, mira aquí lo que dijo el panel.
1: En
2: realidad, lo que la, la gente tiene que saber es que perder peso, que es lo que en realidad la mayoría de las personas quieren, no es tan difícil. Simplemente hay que tener una... Buena cantidad de proteína consumida en todas las comidas Y moderar los consumos extra Y ya O sea Entonces,
1: La gente dice, cuestiones.
2: coño me, to me, me comí un pesito de torta que Eso tiene nada de calorías O sea, la gente puede constantemente Consumir cosas que le gustan Para que después no tengan esa, esas ganas De comerse el mundo el fin de semana y cagarla claro. Entonces es simplemente Una buena cantidad de proteína en todas tus comidas Y sea organizado Porque tú puedes conseguir carbohidratos en grasa en todos lados pero siempre tener una buena cantidad de proteína preparada en la nevera que tú puedas consumir es ideal. entonces la carne echado, ¿no? bueno. organiz Organizarse y una buena cantidad de proteína en todas sus comidas es básicamente o sea, limitar el alcohol, este tratar de dormir bien, limitar el estrés y no comer como un degenerado y ya eso te gana la mayoría. Hay un clip. Hay un
1: clip. Bueno, buen cierre. Vamos a
2: álame Clauser ¿cómo está la vaina, perro? Mira, yo quería hacerte dos preguntas que estos maricos no te preguntaron. Eh, la primera es, ¿qué tanto puede afectar lanzarte tu mejor pajazo así, sea pre o post-entrenamiento? O sea, ¿qué tan cierto es ese mito de que eso jode y qué tanto te puede afectar si es así? Y la segunda pregunta es el hecho de, coño, ponerse una bebé así, Miche, ¿qué tanto, ¿qué tanto puede afectarte también, sobre todo cuando estás tomando suplementos y así? Háblame el mío. Bueno, con respecto a la primera pregunta, weón, marico, nada prácticamente, weón. O sea, no, nada ninguno de nosotros es atleta de competencia, así que esa mierda es, es insignificante. Y tampoco es que hay demasiados estudios comparando que la vaina en realidad te afecta Así sea un profesional. Y con respecto al alcohol, sí, el alcohol deshidrata y el alcohol inhibe un poco el performance, retrasa un poquito a lo mejor el progreso de pérdida de peso y si sí, es un, un componente que, que afecta negativamente el progreso. O sea, limitar el alcohol va a beneficiar siempre el progreso, eh, sea cual sea, ganancia de masa muscular o pérdida de grasa.